0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Geldpolitik der Notenbanken, Zinskurven und Inflationserwartungen. Themen, über die wir in den Perspektiven to go zuletzt öfter gesprochen haben. Der Einfluss der Notenbanken scheint aber immer größer zu werden. Was heißt das für die Märkte, für einzelne Anlageklassen? Wie sollten Anleger sich positionieren? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ist der Einfluss der Notenbanken aktuell wirklich so extrem groß?
1: Also er war zugegebenermaßen natürlich schon immer sehr groß. Er ist im Moment deshalb so herausragend, bzw. die Märkte gucken so intensiv darauf, weil eben neben die Geldpolitik jetzt ja auch sehr intensiv die Fiskalpolitik tritt weil wir staatliche Transfer hatten, also auch die privaten Haushalte sehr viel Geld zur Verfügung haben und vor dem Hintergrund einfach die Frage besteht, wie stark ist denn das Wachstum, wie viel wird es möglicherweise die Inflation treiben und wie reagieren die Notenbanken darauf. Ich glaube, diese Kombination, die macht es im Moment unglaublich spannend.
0: Gibt es denn da einen Unterschied zwischen der FED in den USA und beispielsweise der EZB in Europa?
1: Ja, natürlich gibt es Unterschiede bei den Notenbankern und wie sie die Dinge auch kommentieren. Vor allen Dingen, Frau Lagarde hatte zuletzt ja auch nochmal angedeutet, dass die Zinsen wohl länger tief bleiben. Es gibt aber durchaus auch Diskussionen im Rat der Europäischen Zentralbank, ob denn irgendwann das Kaufprogramm eingestellt beziehungsweise zurückgefahren werden sollte zuerst mal also da wie gesagt ist ja noch gar nichts passiert muss man zuerst mal drüber reden da geht es um die Anleihen dann erstmal um die Anleihenkäufe genau in Amerika wird das genauso kontrovers diskutiert die amerikanische Notenbank hat immer gesagt dass sie sich noch Zeit lassen will dass es noch viele Risiken gäbe aber sie hat eben vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Tagen auf ihrer geldpolitischen Sitzung die sogenannten Dot Plots äh, verändert. Das heißt, die Notenbanker kleben Punkte auf einer Zeitachse, wann sie denn glauben, dass die Zinsen erhöht werden sollten. Und äh, da sind sozusagen, ist dieser, dieser Zinsmoment ein Stück weit nach vorne gerutscht. Und jetzt rätselt jeder darüber, was, was will mir das sagen? Und insofern haben wir also auch im Zuge dieses FOMC-Meetings, also Geldpolitischer Rat in Amerika, doch einige gravierende Bewegungen an den Kapitalmärkten gesehen.
0: Und was glaubst du, was will uns das sagen, diese verrückten Dots?
1: Die Zinsstrukturkurve, also die Kurve, die uns die Renditen zeigt von sehr kurzen Laufzeiten bis langen Laufzeiten, die ist deutlich flacher geworden. Und jetzt ergibt es ja durchaus Sinn, dass das kurze Ende nach oben geht, wenn die Notenbanker eben sozusagen den ersten Zinsschritt früher sehen, als sie das zuvor getan haben. Denn vor dem ersten Zinsschritt kämen ja, so wie wir vorhin schon diskutiert haben, wahrscheinlich zuerst mal eine Einschränkung der Anleihekäufe. Also würde das bedeuten, dass die kurzen Zinsen dann ein Stück weit nach, nach äh, oben gehen sollten.
0: Wobei wir reden eigentlich von Renditen, richtig? Du redest von den Renditen, die ich bekomme für Anleihen, die schon am Markt sind. Wir reden noch nicht unbedingt für den Leitzinserhöhung, ähm, Oder reden wir da auch schon von?
1: Also das wird natürlich dann am kurzen Ende, jetzt nicht auf Tagessicht, aber äh, auf, auf drei Monate, ein Jahr, vor allen Dingen zwei Jahre, ein Stück weit vorweggenommen. Wir haben gesehen, dass diese Zinsstrecken. Strukturkurve, wenn man das so sagen darf, nach unten durchhing. Also man muss sich vorstellen, typischerweise ist das eben eine gerade Linie die meinetwegen einen Monat und zehn Jahre verbindet äh, auf der Zeitachse. Und diese Kurve hing etwas nach unten durch. Bedeutet, der Markt hat darauf spekuliert, dass äh, die amerikanische Notenbank eben äh, die Zinsen später äh, anhebt. Mittlerweile ist diese Kurve nach oben etwas gewölbt. Man nimmt also jetzt tatsächlich an, dass der erste Zinsschritt früher kommt. Und das Erstaunliche nochmal, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist, dass das lange Ende dann zurückgekommen ist. Also man sollte ja erwarten, wenn die Inflation 5% tatsächlich ist, wenn die Inflationserwartungen steigen, wenn die Notenbanker eingreifen, dann müsste auch das lange Ende ein Stück nach oben kommen. Tut es aber nicht, weil offensichtlich der Kapitalmarkt glaubt, dass dieser natürliche Zins immer noch sehr niedrig ist und dass die Notenbanker mit einer Zinserhöhung Gefahr laufen könnten, das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. Das ist eben die Diskussion, die wir im Moment an den Märkten haben. Kriegen wir äh, eine Secular, oder bleiben wir in einer Secular stagnation? einer Diskussion um eben dauerhaft sehr niedriges Wachstum, wie wir sie schon seit zehn Jahren führen, diese Diskussion. Bekommen wir äh, eine Stagflation, so wie wir sie in den 70er Jahren hatten, dort hatten wir niedriges Wachstum, aber hohe Inflationszahlen, also im Gegensatz secular stagnation hätten wir niedrige Zinsen, niedriges Wachstum, Stagflation hätten wir niedriges Wachstum, hohe Zinsen oder aber schafft es die Politik tatsächlich das Trendwachstum nach oben zu kriegen, so wie, wie wir beides ja auch schon mal diskutiert haben und damit kriegst du dann ein höheres Wachstum, das ist glaube ich heute nicht ganz klar. Und entsprechend dem Blick, den man auf diese Dinge hat, muss man sich dann an den Kapitalmärkten positionieren.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Stichwort Zinsen, Stichwort Renditen von US-Staatsanleihen. Wo stehen wir denn da eigentlich im Moment? Ich glaube, die Bundesanleihe, die zehnjährige, die kratzt ja so an der Nulllinie. Wie sieht es in den USA im Augenblick aus?
1: Die zehnjährige Bundesanleihe liegt im Moment bei knapp 0, minus 0,2. Also da hat sich ein bisschen was verändert in diesem Jahr. Wir kommen ja irgendwie von minus 0,55, also nichts Dramatisches. In Amerika war die Entwicklung deutlich stärker. Dort haben wir das Jahr gestartet so um die 0,7 herum und liegen mittlerweile bei den Zehnjährigen bei plus 1,5. Da war, war der, die Rendite schon mal raufgelaufen bis auf 1,75 so in etwa, ist also jetzt zum Schluss in den letzten Tagen seit dem FOMC wieder ein Stück weit zurückgekommen. Das ist das, was man eben als erstaunlich doch durchaus oder bemerkenswert mal hervorheben kann.
0: Was bedeutet denn das alles ganz konkret? Ist das eine Besondere Situation, wie geht das weiter, was heißt das für die Realwirtschaft, diese Entwicklung, die wir da an den Anleihenmärkten zuletzt gesehen haben?
1: Ja, es ist sicherlich ein großes Experiment, was die Politik dort eingeht. Wie gesagt, mit extrem expansiver Geld- und Fiskalpolitik. Es kommt am Ende darauf an natürlich, wofür die Gelder ausgegeben werden und was damit unternommen wird. Wir rechnen damit, dass wir ein, ein doch sehr starkes Wachstum in diesem Jahr und auch noch im nächsten Jahr bekommen werden. Und die große Frage ist eben, ist dieses Wachstum nachhaltig? geht es eben in den Trend hinein oder ist es nur ein Strohfeuer und kriegen wir dann höhere Inflation. Oder aber fallen wir nach dem, nach dem Strohfeuer wieder, wieder nach unten. Und das ist, glaube ich, heute nicht wirklich entschieden. Aber man sollte sich eben auch nicht nur darauf konzentrieren, sondern eben auch gucken, wie hoch die Wachstumszahlen sind und wie auch die Unternehmensgewinne dann damit äh, natürlich performen können. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch Jahren, eine etwas höhere Inflation sehen werden und damit die Investition in Anleihen eher schwierig wird. Also man verliert sozusagen, wenn man über Anlageaufteilung, in Neudeutsch Asset Allocation redet, man verliert im Grunde genommen ein Bein.
0: Was heißt das für einzelne Anlageklassen? Also du hast ja gerade schon gesagt, das ist die Anleihen, für die wird es schwieriger, das wird eine schwierigere Anlageklasse, vielleicht verliert man sie auch. Wie sieht es mit Rohstoffen aus? Wie sieht es mit Aktien aus? Kann man sagen, dass es Branchen gibt? die von steigenden Renditen oder höherer Inflation vielleicht sogar profitieren, während andere nicht profitieren. Kann man da so Einschätzungen abgeben?
1: Ja, höhere Inflation ist natürlich grundsätzlich für Sachwerte geeignet. Wir sind insbesondere bei den Rohstoffen recht optimistisch. Das zieht sich dann nicht nur durch die Rohstoffe direkt, sondern eben auch durch die Aktien, die mit Rohstoffen verbunden sind, egal ob das direkt Minenwerte sind oder Grundstoffe. Das hat aber nicht nur etwas mit der Zinsentwicklung zu tun, sondern und auch mit dem Umbau der Wirtschaft, Stichwort Umwelt- und Klimaschutz, der hier ja ähm, ansteht. Erstens große Investitionen in die Infrastruktur, zum Zweiten aber weniger Investitionen in Minen- und Förderanlagen. Also wäre zum Beispiel das Urteil gegen Shell in Holland. Heranzieht, der wird daran fühlen können, dass die großen Gesellschaften vorsichtiger werden in der Fragestellung, ob sie hier in die Produktion von Rohstoffen der Weise investieren, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Also da würde ich schon auch strukturell erwarten, dass die Preise sogar weiter steigen können. Ähnliches gilt sicherlich auch für einige zyklische Werte, ob ich dann... Beispielsweise bei Industrietiteln bin oder ob ich bei Finanzwerten bin, die sicherlich dann von einer Erholung, von einer weiteren volkswirtschaftlichen Erholung profitieren sollten. Und von daher gibt es da verschiedenste zyklische Werte, die, glaube ich, ganz gut laufen können. Auf der anderen Seite dann eben gerade diejenigen, und auch das hatten wir ja schon mal hier diskutiert, Jessica, die hohe Gewinne erhoffen lassen in der Zukunft, die dann mit einem höheren Diskontfaktor auf heute abgezinst werden. Also einfach der Gegenwartswert damit geringer wird. Viele Technologiewerte, viele Werte, die auch schon sehr gut gelaufen sind im letzten Jahr, die werden wahrscheinlich ein bisschen Probleme bekommen.
0: Das heißt, ich muss mich als Anlegerin eigentlich ein bisschen, ähm, ja, umpositionieren, zumindest ein bisschen nachjustieren oder ist das vielleicht auch so eine Phase, wo ich einfach sagen kann, Augen zu und durch, ich bin ja eine langfristige Anlegerin, ähm, wird schon gut gehen mit meinem breit gestreuten Investments?
1: Also wir haben sicherlich eine Situation, wo man darüber nachdenkt, wie man denn überhaupt mit Anleihen noch Geld verdienen kann und ob sie überhaupt noch zum Kapitalerhalt dienen, bedeutet also, ob sie mir überhaupt noch einen Diversifikationsaspekt im Portfolio geben können und dann fragt sich man sich natürlich, was mache ich denn dann, dann kann man in Gold gehen, das sind aber auch typischerweise die Opportunitätskosten, die dann höher werden mit steigenden Zinsen, also sollte Gold auch nicht der ganz große Performer werden, dann kann man auf die Immobilien gehen. Das ist äh, natürlich auch keine Anlageklasse, die gar nicht performt hat in den letzten Jahren. Und dann bleiben einem dann am Ende fast nur noch die Aktien. Und das sehen wir ja auch äh, in den Bewertungen. Und dann würde ich eben die Werte aussuchen, die noch nicht so teuer und noch nicht so gut gelaufen sind. Die präferieren äh, nach vorne. Ich glaube schon, dass wir... Hohes Wachstum sehen werden in diesem und im nächsten Jahr. Ich glaube, dass die Inflationszahlen etwas höher werden und man muss eben gucken, welche Unternehmen genau davon profitieren und das dürften die etwas preiswerteren zyklischen Werte dann sein.
0: Das heißt, letzte Frage, während man im vergangenen Jahr ja eigentlich fast alles kaufen konnte, weil fast alles gelaufen ist und auch breit gestreut, die ETFs alle super gelaufen sind, ist dieses Jahr eher das Jahr für das aktive Fondsmanagement. Gilt jetzt die Devise Stockpicking über alles?
1: Ja, das würde ich schon glauben. Das gilt auch schon ein bisschen länger. Also jetzt sicherlich seit so Mitte Februar in etwa, als wir gesehen haben, dass dann doch Öffnungen kommen. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückguckt, wäre es die Georgia-Wahl oder aber spätestens eben mit den ersten Impfstoffen, die dann Anfang November auf den Markt kamen, da hat man doch gesehen, dass wir einen gewissen Favoritenwechsel haben und dass nicht mehr die Corona-Profiteure die großen Performer waren, sondern eben durchaus andere Sektoren. Und ich glaube, das muss man verstehen und das muss man sich angucken. Das ist immer noch ein bisschen anders zu beurteilen, wenn man auf die Technologie guckt weil wir natürlich auch einen großen Techno technologischen Wandel haben. Aber auch da würde ich nicht nur auf die gucken, die jetzt schon sehr teuer sind und die schon sehr gut gelaufen sind, sondern da gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, in die man dann investieren kann.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran und damit sage ich danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.